0: رزاخان در تاریخ پنجم اردی بهشت سال 1305 در کاخ گلستان تاجگذاری کرد و بدین وسیله حکومت پهلوی رسما آغاز شد. تیمورتاش حالا اینقدر به شاه جدید نزدیک شده بود که رزاشا او را به عنوان وزیر دربار منصوب کرد. تقریبا در شش سال اول دوره سرطنت رزاشا، تیمورتاش در اوج اقتدار و از نظر سیاسی دومین شخص مملکت به شمار می رفت. او به سرعت تمام ارکان اداری و اجرای کشور را در دستان خود گرفت بگونه ای که دیگر پست های مهم کشور از قبیل نخست وزیری و وزارت خارجه از او دستور می گرفتند. بارها به وزرا و کارمندان آلی رتبه دولت گفته بود که حرف تیمور حرف من است. به تیمورتاش هم گفته بود که امور نظامی با من و مابقی امور با تو. به این ترتیب تیمورتاش، در سیاست داخلی و خارجی کشور فعال مایشا شد تیمورتاش در دوره ششم مجلس در سال 1305 مجددا از حوزه نیشابور برای نمایندگی مجلس انتخاب شد و در مرداد همان سال به عنوان نماینده فوقالاده ایران برای انعقاد قرارداد تجاری و رفع اختلافات موجود با دولت شوروی راهی مسکو شد از رهاوردهای این سفر ورود کت و شلوار و کلاه جدیدی بود که به کلاه پهلوی مشهور شد. تیمورتاش چند خیاط روسی را به ایران آورد و کارمندان موظف به استفاده از کلاه و کت شدند. در خرداد 1306 پس از استعفای مصطفی الممالک، نمایندگان تمایل داشتند که تیمورتاش نخست وزیر شود ولی او نپذیرفت. در 5 مهر 1307 لقب حضرت اشرف به ویتا شد که آن را به تمامی وزارتخانه ها ابلاغ کرد. در آذر 1306، تیمورتاش در انتخابات دوری افرادی
1: مرگا به من که با پر تاوو سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده چهل و سومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه چهارم شهریور ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب خیلی ممنونم ازتون که همراه ما بودید تو این چهار هفته ای که ما از مثل کتاب فاصله گرفته بودیم و ویژه برنامه ها رو تولید می کردیم همراه ما بودید و چقدر ایمیل های جذاب کامنت های خوب برای ما گذاشتید و به ما انرژی دادید من بگم این اولین اپیزود فصل سوم پادکست ایران و انقلاب هست ویژه برنامه ها حتما ادامه خواهند داشت میدونیم که ویژه برنامه تاریخی نصفه کار و یک قسمتی از تاریخ که قدرت گرفتن رضا شاه بود رو میخوایم دقیقتر بررسی کنیم چه های خیلی خوبی هم تو اون اپیزود بهش رسیدیم ما به فراخور زبط و حالا اتفاقاتی که توی جامعه میافته حتما اپیزودهای مربوط به ویژه های تاریخی رو خواهیم داشت در ادامه که فارق از مباحث کتاب ایران بین دو انقلاب دکتر ابراهامیان خواهد بود یه نکته دیگر رو بگم قبل از این که بخوایم وارد متن پادکس بشیم می دونیم که آقای ابراهامیان یک گرایش سیاسی خاصی به چپ و حزب توده داشته و احتمالا از اینجا به بعد کتاب یه سوگیری هایی در این راستا خواهد داشت ما به خاطر رایت انصاف و همچنین که یک روایت تاریخی خیلی خوب خوب از انقلاب و وقایه جامعه داشته باشیم کنار کتاب ایران بین دو انقلاب سراغ منابع دیگه هم میریم که حتما اون منابع رو سر وقتش توی هر اپیزود معرفی خواهیم کرد یا اینکه که توی کتاب بهش اشاره می‌کنیم. وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ اپیزود خب بالاخره رسیدیم به فصل سومو بریم ببینیم که کتاب به چه موضوعاتی پرداخته یادمون دیگه ما اومدیم اوضاع اقتصادی رو توی فصل قبل تعریف کردیم اوضاع سیاسی رو تعریف کردیم اومدیم در رابطه با یه سری از مسائل جامعه شناسی و اقتصادی صحبت کردیم و به اینجای رسیدیم که رزا شاه نهادهای اجتماعی که ازش حمایت کنند رو نداشت اما حالا داریم بیریم سراغ سرفصل بعدی کتاب یعنی دولت رزا شاه و جامعه ایران و میخوایم که ساختارهای حکومت پهلوی رو نسبت به قبل از به وجود و اتفاقاتی که بعد از خود حکومت پهلوی میفته بررسی بکنیم همه اینها موضوعات بعدی کتاب هست پس بریم سراغ کتاب. کتاب تو شروع قسمت میگه که ساختار سیاسی رضاشاه توی مقایسه با ساختارهای سیاسی سنتی ایران یا ایران سنتی به ویژه پادشاهی قبل یعنی قاجار به عقب یه صبات قابل ملاحظه و خیلی خوبی داشت چون این نظام نه متکیب نیروهای مسلح قبیلهی بود نه تحت تاثیر دستگاری های گروهی قرار می بلکه این نظام سپایه مهم و استوار داشت یعنی ارتش قدرتمند، بروکراسی مدرن و پشتیبانی گسترده دربار علت یادمونتون اپیزود تحلیلی آیدین نسیمی اشاره کرد که سیاست انگلیس تا سالهای 1915 یک ایران بدون دولت مرکزی مستقل بود اگه اپیزود های فصل اول رو خاطرتون باشه ما خیلی در رابطه با دولت مرکزی مستقل صحبت کردیم و می گفتیم که ایران به دلیل نداشتن دولت مرکزی قدرتمند مخصوصا در دوران ناصر شاه و مزفره دینشاه دو چهار مشکلات خیلی زیادی شده بود خب اما تو ادامه این توضیح را هم میده که درست ساختار پهلوی نسبت به پادشاهی های قبل از خودش ثبات خیلی زیادی داشت اما تو قیاس با ساختارهای سیاسی جهان نو مخصوصا غرب خیلی هم استوار به نظر نمی رسید. هم این بود که نظام حاکمیتی یعنی همون نظامی که پهلوی ساخته بود برای حاکمیت به جامعه علارق اینکه نهادهای کارآمدی داشت اما پایگاههای قدرتمند طبقاتی و پشتیبانان اجتماعی نیرومندی رو روی بنیادهای مدنی استوار نکرده بود خب من میخوام به خود ساده ترش کنم باید بگم که درسته که حکومت تونسته بود تو خیلی از معلفه های ساختاری حاکمیتیش به ثبات و قدرت برسه بروکراسی داشته باشه ارتش داشته باشه اما نتونسته بود از این توصیه سیاسی از این توصیه اقتصادی و از این نهاد قدرتی که درست کرده برای مقبولیت اجتماعیش استفاده بکنه و کاری رو جلو ببره نتیجه دولت پهلوی از لحاظ داشتن وسایل اجبار و زورگویی قدرتمند شده بود اما از این جهت که نتونسته بود وسایل و نهادهای اجبار رو, رو روی ساختار طبقاتی و پایگاه های اجتماعی مبتنی کنه یه خورده دوچار زف شده بود یادمون دیگه بچه ها توی اپیزود تحلیلی جامعه شناسی ما بهش اشاره کردیم پهلوی خیلی خوب تونست توسعه سیاسی داشته باشه. خیلی خوب تونست توسعه اقتصادی داشته باشه ما به این موضوع اشاره کردیم اما نهاد اجتماعی قدرتمند نتونست داشته باشه. شما میبینید امروز میگن که خانواده های مذهبی از حاکمیت جمهوری اسلامی دفاع میکنن یعنی حاکمیت تونسته نهاد اجتماعی قدرتمندی رو برای خودش درست کنه در کنار قدرت‌های نظامی که برای خودش به وجود آورده اما پهلوی با وجود اینکه توسعه اقتصادی داشت تو دوران رکود تعریف کردیم با وجود اینکه توسعه سیاسی داشت ایران رو از اون به هم ریختگی ها نجات داد توضیح دادیم چه اتفاقاتی توی ایران افتاده بود چه بلبشویی بود توی ایران جنوب دست انگلیس بود از غرب عثمانی حمله کرده بود. آلمان جاسوس رو بود. اما پهلوی تونست یه قدرت حاکمیتی خوبی رو حکم فرما کنه توی ایران. اما نتونست پایگاه اجتماعی درست کنه این ضعف حکومت پهلوی بود. آبراهامیان توی کتاب میگه رضاشا سیاست رضاشا این بودش که با جلب نظر برخی از خونواده های طبقه بالا و اینکه بیاد بعضی از خونواده های دیگر رو ترت کنه بین اعضای این طبقه یه شکاف و چندستگی به وجود بیاره یادمون دیگه ناصر الدین شاه و قاجار و, و حتی صفویه با سیاست تفرق بنداز و حکومت کن توی مردم این کار رو می کردن. حالا رزا شاه اومده این تفرقه رو توی اشراف قدیمی به وجود آورده تا حاکمیت خودش رو مستحکم کنه کار درستی هم بوده البته اون با انباشت و ذخیره ثروت و البته ازدواج با یه شاهزاده قاجار که زن ثومشم بود تونسته بود به طبقه بالا یا اثرگذار جامعه برسه همینطور دختر بزرگش اشرف رو به عقد یکی از اعضای خانواده قوام الملک در آورد و بوزیه مصری رو هم به همسری ولی یعنی محمد رضا در آورد. توی همون زمان رضا شاه با اتمام گفتگوهای اصلاحات عرضی اومد مالیاتهای کشاورزی رو از دوش زمیندارا برداشت و گذاشت روی دوش دهقانان. از طرف دیگه اومد زمیندارا رو تشویق کرد که بیان زمینها رو به نام خودشون ثبت کنن و اونم از طریق اداره ثبت املاک و تونست که در راستای منافع طبقه زمیندار یک کارای خیلی خوبی رو انجام بده من توی پرانتز دو تا نکته رو بگم یکی اینکه تاثیر اصلاحات عرضی تو آینده انقدر زیاده حتی تو قلم نویسنده هایی که اون زمان رو تجربه کرده بودن و زندگی کرده بودن مشخصه نکته یک دوم اینه که ما چون از اصلاحات عرضی گفتیم و طبق معمول کتاب ایران بین دو انقلاب اشاره بهش نکرده ما طبق روال پادکست خودمون میخوایم ببینیم که اصلاحات عرضی چیه و یک کم در رابطه بهها صحبت کنیم تا موقعیت و شرایط رو بهتر درک کنیم اصلاحات ارزی برای اولین بار تو جریان انقلاب مشروطه و از نهزت جنگل تو سطح عمومی کشور مطرح شد. خب میرزا کوچک خان رهبر این حزب نهزت جنگل اومد از دستندازی به حریم مالکیت خصوصی کرد و بعد از به قدرت رسیدن رضاشاه و با نخوص وزیری سید زیا پیشنهاد تقسیم اراضی از سمت سید زیا مطرح شد اما خب رزاشاه با سید زیا توی این مورد هم عقیده نبود در نتیجه تقسیم اراضی در زمان رزاشاه شکست خورد. خب اصلاحات ارزی یا همون لغو نظام ارباب و رعیتی یه تغییرات اساسی توی نحوه مالکیت عراضی به ویژه عراضی کشاورزی رو شامل می شد که به منظور افزایش بهرهوری عمومی جامعه بود. در نهایت هم به دستور محمد رضا پهلوی و نخست وزیری علی امینی و اسدالله علم این کار انجام شد. خب بریم سراغ ادامه کتاب رضاش شا همه رو انجام داد که منافع طبقه زمیندار رو حفظ کنه و موزهشون رو قوی تر کنه اون توی ادامه تصمیماتی هم گرفت و دستور داد که در آینده کت خدای روستاها رو دیگه مردم محلی انتخاب نکنند و به جاش زمیندارای بزرگ اون روستا کتخداها رو انتخاب کنن در نتیجه طبق گفته کتاب شاه با حرکت قلم خودش حامیان اصلی روستاییان را رو هم از بین برد علاوه بر این جریان اون با منصوب کردن اشراف قابل اعتماد خودش به مقامهای مهم توی مجلس کابینه، هیات‌های های دیپلوماتیک و کارخانه های تازه تأسیس دولتی بیشتر از همیشه هوای مالکین و زمینداران رو داشت. کتاب میگه مثلا در حالی که 8 درصد از نمایندگان مجلس اول و 12 درصد از نمایندگان مجلس چهارم رو زمینداران تشکیل میدادن این نسبت. توی مجلس دوازدهم به 26 درصد رسیده بود این مالکین همراه با کارمندان دولتی عالی رتبه و تجار غیر بازاری حدود 84 درصد از کل نمایندگان رضا شاه را تشکیل میدادند و مهمتر از همه این که از دی ماه 1304 تا شهریور 1320 از 50 وزیری که به 98 مقام وزارتی توی 10 تا کابینه منصوب شده بودن سی و هفت نفرشون توی خانواده های دولتی لقبدار و اشرافی متولد شده بودن خب حالا بعد از شنیدن یه موسیقی بریم ببینیم که رفتار رزا در مقابل همین اشرافی که الان در رابطه باشون صحبت کردیم چطور بود مرا
2: تابتن گوهر جان بود دلم قوشن از مهر ایران بود بدین آب و خاکم چو ایمان بغد نیندیشم از خطنه احر من نگهدار ایران چو یزدان بود کران تا کران جهان تا جهان چو بشک و به خاک و خونها تو هم نبرد راه من مرا به کسیز هم ما زلال دونها شبت چو کشت وطن مرا به یادار به خان هم به خان هم به نام آزادی به یاران رسان به آن عاشقان پیام آزادی لال دون در خون به وام آزادی جاسته بمات
1: به هر مرز و دیام آزادی خب رضا شاه برای اینکه بتونه خانواده‌های اشرافی رو بهتر مدیریت کنه یادتونه توی قبل از موسیقی هم گفتیم اومد به یه اده سروت بیشتر داد یه اده رو از اون مقامایی که داشتن خلق کرد سروتشون رو ازشون گرفت اینجا هم ما میخوایم به این قسمت دوم بپردازیم اومد یه سری از بزرگان محلی که به هر حال اونا جایگاهشون رو توی سده 19 هم به دست آورده بودن و توی طبقه حاکم کشور بعد از انقلاب مشروط نقش داشتن از موقعیتشون برکنار کرد و قدرت اونها رو گره رضا شاه اومد بعضی از این اشراف رو وادار کرد که زمینهاشون رو به قیمت خیلی کم بفروشند. از طرف دیگه اومد بعضی از خانواده های دیگر رو از دارایی‌هاشون هاشون محروم کرد یعنی داراییهایی که داشتن رو ازشون گرفت به حالا بحانه های مختلف توی اپیزود تحلیل تاریخیمون در این رابطه صحبت کردیم پس اومد با گرفتن زمینها و داراییهاشون نه تنها اونها رو از قدرت و ثروت بلکه بیشترشون رو از آزادی شن و مقام و حتی زندگی هم من کرد یه سری نمونه هم کتاب بهشون اشاره میکنه مثلا زندگی سپهدار هستش که وقتی توسط یه بازرس مالیاتی تهدید میشه چاره جز خودکشی نداشت و خودش رو میکشه یا مثلا احمد قوام به توته علیه شاه متهم میشه و بعدش مجبور میشه که به اروپا فرار کنه کار درستی میکنه چون وقتی به اروپا فرار کرد طبیعتا هم نشد مصدقم بعد از مدت کوتاهی که توی زندان بود برگشت به زندگی شخصی خودشو توی انزوا فروره خب همونطور که توی قسمت ویژه تاریخی خودمون هم بهش اشاره کردیم کسایی مثل شیخ خزعل و آخرین ایلخان قشقایی وقتی توی خونه خودشون تحت حفاظت خونگی بودن به طرز مشکوکی فوت شدن هشت نفر از روحسای توایف اعدام شدن 15 نفر دیگه هم به حبسهای طولانی محکوم شدن و حتی دو نفرشون هم توی زندان فوت کردند. در نتیجه کتاب میگه بیگمان زندگی برای اعضای طبقه بالای قدیمی پست و ناچیز بود اما به سادگی میتونست تموم بشه از اون طرف مقدار مرگومیر توی اون عده از اعضای طبقه بالا که اول اعتماد شاه رو به دست آورده بودن و بعد از دست داده بودن خیلی بیشتر بود مثلا تیمورتاش یه زمیندار جوان و مترقی بود که از سال 1302 پشتیبان شاه بود و از سال 1305 هم وزیر دربار شده بود خیلی ناگهانی و یوهویی توی سال 1312 به جرم ارتشا یعنی رشوخاری و اخخازی و اختلاس به پنج ماه حبس محکوم میشه و پنج ماه بعد از حبس هم مثل اینکه که دوچار یک حمله قلبی میشه و... فوت میشه. حتی فیروز فرمان فرما که شاهزاده قاجار بود از سال 1302 همراه و دستراست رضا شاه بود توی سال 1309 به اتهام اختلاس اموال دولتی برکنار شد و در حالی که 8 سال تو خونه خودش تحت نظر بود خفه شد من یه توضیح بدم دیگه همین جوری اموال رو از یعنی دارایی ها رو از اشراف قدیمی میگرفت دیگه اختلاس اموال دولتی بگذاریم بریم سراغ ادامه پاتکست سهرال اسد هم که نیروهای بختیاریش از سال 1302 تا 1307 به حکومت مرکزی کمک های خیلی زیادی کرده بودن توی سال 1308 از مقام وزارت جنگ بر کنار شد بدون محاکمه بازداش و مدتی بعد هم توی زندان کشته شد حتی عبدالحسین دیبا یا همون سقت و دوله زمیندار سروتمند و عموی فرح دیبا هم از مقام معاونت وزیر مالی خل شد و در حالی که منتظر محاکمه بود کشته شد پس ما با همه این اتفاقا میتونیم بگیم که از اولین روزهای قتل ناصر شاه به این ور همچین رفتار مستبدانهای با دولت مردان سابقه نداشت آبراهامیان اشاره میکنه که اگرچه چرا شاه تونست بخشی از طبقه بالای قدیمی رو به هر شکلی متی و همراه خودش بکنه اما توی جلب حمایت از طبقه متوسط سنتی موفقیت زیادی نداشت کارایی که انجام داد مثل ایجاد انحصار دولتی و کارخانهایی که دولت اونها رو تأمین مالی میکرد درسته که باعث پیدایش تعداد کمی بازرگان و صاحبان صنایه مرتبطی با دربار شد ولی موجبات نارضایتی گسترده جامعه تجار قدیمی را هم فراهم کرد یعنی شاه باعث به وجود اومدن یه تعدادی الیگارش شده بود که اونها داشتن اقتصاد جامعه رو جلو می بردن. خب سالرا ادامه همینطور که کنسول های انگلیس اغلب گزارش میدادند که کنترل تجارت خارجی توسط دولت به زیان تجار خصوصیه و حتی باعثورشکستگیشون میشه یعنی مالیات های ووضع شده بر درآمد و کالا مصرفی باعث میشه که تجار به شکل مخفیانه شکایت کنن که هزینه ارتش جدید و پروژه ملی خطرا آهن خیلی زیاده و کارخونه های با فندگی جدید هم خیلی از کار برگاه های سنتی رو از بین برده بود از طرف دیگه تمرکز اقتصادی روی شهرهای مثل تهران و اصفهان مخالفت بازاریهای شهرهای دیگر رو به وجود آورده بود کتاب برای توضیح بیشتر این موضوع میگه ایجاد اقتصاد ملی متفاوت و تا حدودی مستقل از اقتصادهای محلی مثل آزربایجان سرنوشت این ناحیه را عملا با سرنوشت نواهی دیگه گره میزد و این اتفاق به این معنی بود که اگر حادثه ناگواری شکل میگرفت جنبه عمومی داشت و دیگه محلی به حساب نمی اومد. یعنی چی یعنی که وقتی اقتصاد ملی شده بود دیگه کارگاهی سنتی نبودن اگه یه اتفاقی برای اصفهان میافتاد که یه قطب صنعتی شده بود دیگه کل کشور درگیر میشد دیگه ما نمیتونستیم بگیم آقا آذربایجان درگیره دیگه موضوع پروژه پروژه ملی بود همینطور طور ها هم معتقد بودن که اگه به حال خودشون رها بشن و طبق سابق عمل کنن خیلی بهتر میتونن موفقیت و خوشبختی خودشون رو فراهم کنن از طرف دیگه اهالی شمال کشور حس میکنن که جنوبی ها گول عقاید فریبنده رو میخورن و این کار هم اونها و هم شمالی ها رو به فقر و بدبختی دچار میکنه البته که شاه مسئول وابستگی شمال و جنوبه و در نتیجه هر دو طرف از شخص شاه متنفر هستند و حتی شاید اون به این خاطر مورد تنفر قرار میگیره که همه آشفتگی های به وجود اومده به خاطر دستیابی به مال و ثروت برای شخص شاه بوده این بخش نوشته کنسولگری انگلیس روی تبریز در رابطه با اقتصاد آذربایجان بود خب مسئله عجیب که رزا شاه با لغو مالیات های 216 سنف مخالفت طبقه متوسط تجاری رو تشدید میکنه چون لغو این قبیل مالیات ها قدرت و اختیارات تعیین میزان مالیات اعضای هر سنف رو از بزرگان و رؤسای اصناف می‌گرفت. خب وقتی که رؤسای اصناف نظارت داشته باشند روی مالیات ها و میزان مالیات ها رو تعیین کنن سازمان و تشکیلات بازار تضعیف میشه خب یکی از سخنگویای بازار بعد ها اعتراف میکنه که لغو مالیات های سنفی مثل بوسه مرگی برای از بین بردن نظارت استادکاران و بنگاهداران بر زیردستان و شاگردان و صنعتگران و کارگران بود. بس همون چیزی که بهتون گفتم این لغو مالیات ها باعث شد که دیگه اصناف نتونن به صنعتگرا و کارگرا مدیریت کنن و حالا شاید زور بگن نمیدونم. علاوه بر این اتفاقات اصلاحات غیر دینی به ویژه ایجاد تغییرات اساسی توی نظام قضایی، رایج کردن کلاه بین‌المللی و کشف حجاب اجباری نارضایتی. های عمیقی رو بین علما، رهبران عقیدتی طبقه متوسط سنتی به وجود آورد که ما داستان آشکار شدن مخالفت طبقه متوسط با نظام و رضا شاه رو که داستان خیلی مهم و جریانسازی هم در ادامه روند اعتراضات کشور داره براتون تعریف میکنیم خب خیلی ممنون که همراه ما بودید من یه نقطه رو بگم کتاب و اخسنده ما چندین جو از کلمه رژیم برای حاکمیت رزا شاه استفاده کرده بود من به خاطر این که بار منفی نداشته باشه این کلمه کتاب رو خودم به کلمه نظام حاکمیتی یا حاکمیت تغییر دادم که یه موقع بکگراند منفی توی ذهن شنونده ایجاد نکنه و ما بتونیم بیترفی رو توی روایتمون داشته باشیم خب من از همه شما سپاسگزارم به خاطر همه حمایت‌هایی که از ما دارید ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید می‌دونید ما هیچ تبلیغی جز معرفی شما به دوستاتون نداریم اگر شما ما رو به دوستاتون معرفی کنید ما بیشتر شنیده می‌شیم و به اون رسالت و مسئولیت اجتماعی که می‌خوایم نزدیک‌تر می‌شیم و البته انرژی بیشتری می‌گیریم برای تولید کار همونطوری که وعده داده بودیم ما به غیر از صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب که شماره کارت هم توی توضیحات اپیزود اضافه کردیم که از اون طریق هم میتونید از ما حمایت مالی بکنید و حمایت مالی اجباری نیست میدونید ولی این حمایت مالی تو این شرایط سخت اقتصادی برای شما خیلی به ما انرژی و انگیزه میده من تشکر میکنم از همه کسایی که توی تولید این پادکست کمک من کردن احمد اسداللهی به عنوان نویسنده محمد حسین منصوری توی انتخاب موسیقی و سرکار خانم آیا آقاخانی توی ادیت و میکس این کار به من کمک کرد. از همشون سپاس گذارم. بعد این همه بارون و خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود، آخر شبان یلدارا
2: ده همیشه رحمت مایم ما او همیشه رحمت مایم تو چون چون پیشم دور استنی اندیشم در راه تا چه از شی در این چاله
1: ما حوالند
2: با خاک ایرانم بشته من روشم دستو زد من گر آتش بورت بپیکردم جس مهرا تر دلبار ورا آب و سرشته شد گل Shavat el, Mehr to chon shod
1: pi